0: Que bom que você veio. E que bom que você está em casa nos assistindo também. Isso é maravilhoso. Eu não sei você, mas aqui parece que tem algo queimando. Tem um fogo, apesar do ar-condicionado, mas tem um calor aqui neste lugar. Eu já estou suando aqui. Meu amado, nós precisamos crer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas muitas vezes não é fácil. E hoje eu quero falar com vocês sobre como viver as promessas de Deus. Promessas é uma ação de algo, alguém que nos promete algo, e isso pode ser escrito, isso pode ser falado. Quem aqui nunca recebeu uma promessa? De pai, de mãe, de amigos, de patrão. Quem nunca recebeu uma promessa? Quem aqui... Já recebeu uma promessa de Deus sobre a sua vida? Uma promessa individual que veio assim direto para você. Meu amado, as boas promessas, ela nos traz ânimo, ela nos anima, ela nos traz uma motivação, ela coloca no nosso coração uma esperança. E as promessas, elas permeiam a nossa vida em todo o tempo. Nós nascemos, nós crescemos ouvindo promessas de alguém, das pessoas que estão ao nosso redor, prometendo algo para nós, sejam coisas difíceis, sejam coisas fáceis, mas nós crescemos ouvindo promessa, e nós nos movemos pelas promessas, em todas as áreas da nossa vida, promessa de amor, promessas financeiras, promessas de promoções no nosso trabalho, e as promessas de Deus. Você já desistiu de alguma promessa? Você, alguém já te prometeu algo, e não se cumpriu isso, trouxe uma tristeza, uma, de, uma decepção? Você já se decepcionou com Deus? Se entristeceu com Deus? Porque de repente Deus, alguém até, chegou para você e disse, ó, Deus está te dizendo que vai fazer isso e isso na tua vida, ou você leu uma palavra e de repente você viu que essa palavra ainda não se cumpriu na sua vida, passou um ano, dois anos, três anos e você está aí esperando, e você, ah, já desisti, ah, isso não foi para a minha vida, você já viveu isso? Olha, tem coisas que eu estou esperando já faz mais de dez anos, tem coisas que eu estou esperando já faz mais de vinte, mas eu estar tá aqui pregando para vocês é uma promessa de Deus feita na vida da minha esposa. Com 15 anos de idade eu me afastei da igreja e comecei a beber, farrar, eu conheci ela com 17 anos. E aí, 21 anos nós resolvemos casar, eu quando eu tinha 21, 22 anos, ela tinha 20, a gente resolveu casar. E aí quando ela foi casar, eu estava fora da igreja, eu quero dizer, eu não pedi nada a Deus, eu não perguntei nada a Deus, se era, se não era, eu não, estava afastado completamente, temia a Deus, orava, mas não lia mais a Bíblia, mas ela, pegou a Bíblia dela e foi, Senhor é com esse homem realmente que eu vou casar? E Deus deu a palavra do chamado... De Paulo, vai que esse é o vaso que eu escolhi, ele vai pregar a minha palavra às nações da terra. Atos 15, 9, eu acho, né? É. Falou para ela, mas imagina, ela estava casando com o um homem que estava numa mesa de bar, vivia farrando, como é que uma palavra dessa vai vir sobre a vida dela? E ela ainda não era convertida, mas ela ali ela orava, lia a Bíblia. Você já imaginou isso? Uma promessa dessa? um cachaceiro, sentado em mesa de barfarrista farrista, que vivia nos bailão da vida, nos pagodes. Você já imaginou? E aí, eu? Estava nem aí. Ela nunca me falou isso. Mas essa foi a palavra que ela se apegou. Vai que esse é... E aí, depois de muitos anos que se cumpriram, né? aí eu disse para ela, você esqueceu de ler o 16 que diz assim importa sofrer pelo meu nome <risos> e olha não é fácil, eu disse, por que você não leu esse também, só leu 15 foi então, é uma promessa mas cinco anos se passaram e as coisas vão, iam piorando cada dia mais porque eu ia bebendo cada dia mais, eu ia me farrando cada dia mais, cinco anos, e ela não tinha uma igreja como essa, ela não tinha ninguém para ajudar ela, caminhar com ela, discipular ela. ela, não tinha nada, era ela e Deus ali, e depois de cinco anos, quando o um negócio parecia que estava, não tinha mais jeito, aí eu ligo numa sexta-feira, que geralmente eu ia para o bar, às seis horas da noite, chegava meia-noite, uma, duas, três horas da manhã, eu ligo e digo assim, depois de 12 anos que eu não pisava na igreja, aí eu ligo na sexta-feira e estou indo para a igreja, depois de cinco anos. Aí a luz acende lá no fim do túnel, assim, aí ela começa a imaginar a promessa. E hoje eu estou aqui, depois de 21 anos, estou pregando aqui para as nações, que eu creio que tem muita gente escutando essa palavra de outros cantos da terra, então uma promessa, aquilo que Deus promete, Ele cumpre, e eu quero te dizer, se você se tristeceu com Deus, porque você não está vendo uma promessa ainda, que Ele liberou sobre a tua vida, não se cumprir, você vai aprender, a esperar, e você vai receber essa promessa em nome de Jesus, então prepara o teu coração, porque nós vamos ministrar sobre isso nessa manhã, Deus, é Deus de promessas, meu amado, na Bíblia existem milhares, cada um, eu já ouvi, muitos estudiosos, ah, tem mais de 3 mil, tem mais, já ouvi um dizer que tem mais de 30 mil promessas na Bíblia. Números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, tem tradução é que diz, não se arrependa. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Josué 23, 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhe falou, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, José falando para o povo, já no finalzinho ali, meu amado, esses textos falam de fidelidade, esse texto fala da fidelidade de Deus, que Deus é fiel para cumprir, cada uma das suas promessas, não tem nada que ele fale, que ele não possa cumprir sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre toda a tua geração, eu sempre bato nessa tecla, e você pode estar pensando, mas por que o pastor sempre fala de, de eu, minha família e toda a minha geração? porque Deus é um Deus geracional, Ele não quer só abençoar a tua vida, Ele quer abençoar toda a tua geração, mil gerações que você tiver, Ele quer abençoar, porque a palavra dEle diz isso. Então não pense que a bênção de Deus está sobre a só a tua vida, que você pode morrer, e aí quem vem aí na frente que se vire, não, olha cada geração melhor do que você, cada geração indo mais longe do que você, cada geração vivendo aquilo que você não viveu, como flecha, a palavra de Deus diz que os nossos filhos vão, e vão além da, de nós, então, você precisa entender isso, homens, podem até falhar com você, já podem ter falhado com você, mas eu quero te dizer, o teu Deus não vai falhar com você, Ele não falha, Ele não muda, se Ele prometeu, ele vai cumprir, amém? Existem, existem promessas universais, se você pegar a Bíblia, você vai ver que tem promessas que Deus liberou, e é para todo mundo, mas às vezes tem uma promessa que é para você, assim como ele fez para Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer isso sobre a tua vida, promessas que são para a minha vida, não pode ser para a tua, você pode ir além de mim, então, nós precisamos saber o que Deus tem para nós, as nossas promessas estão linkadas com os propósitos de vida de Deus, sobre a nossa vida, então, de repente você foi, tem uma promessa de Deus que você vai ganhar nações, em outra parte do mundo lá, de um, de um lado, e outros vão ganhar do outro, então você precisa entender que existem promessas que são para todos nós, tipo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, para todos nós, mas existem promessas que são individuais para você, e você precisa buscar essas promessas que Deus tem para você, mas as promessas, elas vêm acompanhadas de condições, de princípios, de instruções, toda vez que Deus dava uma promessa, Deus dava uma instrução, para que o povo pudesse obedecer, ir naquela direção, para que ele pudesse viver a promessa, sabe quando teu pai diz assim, se você passar no final do ano, se você tirar notas boas, né, você vai ganhar um presente, ah, quando você completar 18 anos, tal, olha meu amor, no vigésimo ano do nosso casamento, eu vou levar você para viajar, Sabe essas promessas? Isso existe uma condição. Toda promessa vem com a, com a instrução. Olha, se tem algo que Jesus veio fazer nessa terra, foi ensinar. O maior ministério de Jesus foi ensinar. Ele ensinava em todo canto, em todo lugar, comendo, deitado, dormindo, andando. Ele estava sempre ensinando. Então, meu amado, busque aprender. Busque receber instruções daquilo que vai mudar a tua vida o conhecimento, ele traz isso para nós, a falta de conhecimento gera destruição, e nós precisamos, mas não basta só conhecer, você precisa entender como aquilo funciona, e você precisa praticar, e é por isso que provérbios 24, 3 diz assim, com sabedoria se edifica a casa, com conhecimento, com entendimento você firma ela, e com o conhecimento você enche as câmaras com toda sorte de bens preciosos, então, não basta só você conhecer, você precisa conhecer, entender na profundidade como aquilo funciona, e você precisa praticar, que é a sabedoria, aplicar aquilo que você conheceu e entendeu como funciona, e aí Jesus disse, todo homem que ouve as minhas palavras, ouvir não é só escutar, é entender, ou escutar e entender, praticar, ele é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha, Vê? Ah, ah, aquilo que provérbio fala, o que Jesus fala, sobre edificação, sobre o firmamento, e sobre você adquirir toda sorte de bens, então, e a sabedoria é muito importante, vale mais do que ouro, do que prata, quando você entende, quando você conhece algo, quando você entende como aquilo funciona e como você pratica aquilo, aí você tem que entender que você precisa praticar no tempo certo, do modo certo e no lugar certo. Tem coisas da Palavra de Deus que atingem uma área da tua vida, tem coisas que atingem outra área da tua vida. Mas é porque é tão difícil, pastor... Nós vivemos as promessas de Deus. É, não é fácil não. Não pense que é fácil. É difícil mesmo. Eu pelo menos não encontrei ninguém que viveu na Bíblia as promessas de Deus com facilidade. Ninguém. Se você encontrar, você me fala que. Porque, porque para viver as promessas nós precisamos vencer os inimigos da da promessa. Tem inimigos que querem impedir de você viver as promessas, meu amado, Deus é um pai maravilhoso, é um criador, Ele colocou dentro de você tudo o que você precisa, para realizar, para crescer, para governar, tudo o que você precisa, Ele colocou dentro de você, você acha que Ele vai querer que você viva mal? Você acha que os perrengues, as dificuldades que você passa, é para te destruir? Da parte de Deus não, Pai, amoroso, que deu a filha, a vida do único filho dele para salvar a minha e a tua vida, tu acha que ele vai querer algo mal para você? Não vai, mas só que as promessas dele tem condições, mas a gente tem um inimigo, que vai fazer de tudo para que a gente não viva, porque se a gente viver, o nome do Senhor vai ser glorificado, e ele não quer isso, ele veio para roubar, Matar e destruir as nossas vidas. E, ele, e Deus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, qual é o primeiro inimigo da promessa que nós precisamos vencer? Faz assim com o dedo. Levanta o dedo assim. Agora faz assim. É você. Esse é o primeiro inimigo que você precisa vencer. Como eu falei da mesma forma que você tem dentro de você tudo o que você precisa para vencer, para conquistar, ser um realizador, você também tem tudo que precisa para impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. Meu amado, uma geração morreu inteira, no deserto, por causa dos pecados por causa, por causa daquilo que eles tinham dentro dele, a murmuração, o medo, a incredulidade, a idolatria, ah, o orgulho, tudo que tinha dentro deles, mataram eles, Números 20, 32, 13, diz assim, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-lo andar errantes pelo deserto, 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal, diante do Senhor, você já imaginou, Milhões de pessoas morreram, saíram da terra do Egito, Deus tirou ele do lugar pior, 400, mais de 400 anos de escravidão, e agora estavam indo para a promessa, uma viagem que era de 40 dias, passou 40 anos, sei lá quantos dias, mas alguns dias, mas eles passaram 40 anos, ficaram rodando lá, incredulidade, então, meu amado, nós temos dentro de nós tudo que o diabo precisa para detonar com a nossa vida e impedir que nós vivemos a promessa o medo, Deus nos deu um espírito, não de covardia, mas de ousadia, de poder, de unção, de amor, Ele não te deu um espírito de medo, mas um espírito de moderação, murmuração, é uma oração para o diabo, toda vez que você murmura, olha a palavra tem poder, provérbios 18, 21 diz que, da boca procede o poder da vida e da morte, então, se você tem uma promessa, e ela demora, e de repente você fala, ah, isso não vai se cumprir na minha vida, olha, não sei o que, aí você começa a se amaldiçoar. Você está quebrando. O mundo espiritual não se move daquilo que você pensa. O mundo espiritual não se move de, de você ficar com energias positivas assim, ó. não se move, o mundo espiritual se move daquilo que você fala, a, a, a terra era um caos, era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, e Deus disse, a palavra foi liberada, então quando você profetiza, quando você fala, quando você abre a tua boca, a palavra move o mundo espiritual ao teu favor, ou contra você? Que palavras você tem liberado? sobre as promessas que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ah, às vezes dá vontade de... Dá mesmo. Dá vontade de sumir. Você já teve vontade de sumir? Já, eu já tive milhões de vezes. Dá vontade de sumir, fechar os olhos assim, tchan, aparecer numa ilha. Ah, Tomando. Tá, de tanta coisa mas não posso, aí tem que enfrentar, e aí às vezes a vontade de falar, aí às vezes fala, depois diz, fala, oh Senhor, quebro tudo que eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo, eu abençoa, eu profetizo, aí, né, o negócio estava indo ruim, aí volta, agora ele, aí vai estar tá indo bom, eita, ele quebrou, volta. meu, o mundo espiritual, ele se move, por aquilo que a gente fala, é por isso que o nosso pastor sempre está aqui falando, olha, vem lá tá na tua casa, levanta tuas mãos, começa a marchar e profetizar e tal. Tá. É exatamente o que a palavra de Deus fala. A incredulidade. A incredulidade é outro inimigo da promessa. E olha, é difícil. Você já imaginou? Você crê num Deus que você não está vendo? É por isso que muita gente faz os seus deuses você já imaginou alguém te fazer uma promessa que você nunca viu? Ele. É fácil eu chegar para você assim, oh, Fábio, olha, amanhã eu vou lá na tua casa, eu vou levar um presente para você e tal, 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 louco, pastor. Agora, ouvir de Deus, que você não vê, lê a Bíblia e, olha, essa promessa está... Meu, tem que ter fé mesmo então muitas vezes é difícil, por conta disso, o Deus do invisível, quando Paulo chegou lá, que todo mundo estava fazendo aqueles altares para os seus deuses, tinha lá o Deus do invisível, é esse Deus, ele é o único Deus, que cumpre com cada uma das tuas promessas, cada uma das promessas, é esse Deus, você pode acreditar, você pode crer que cada uma das promessas de Deus, você não está vendo, você não está de repente ouvindo audível a voz dEle no teu ouvido, você está só sentindo, ou, ouvindo eu falar aqui para você, ou lendo a tua Bíblia, mas eu quero te dizer, é esse Deus, o Deus invisível, que vai cumprir cada uma das promessas que fez sobre a tua vida, amém? Não é fácil, meu amado... Pensamentos e atitudes, pensamentos são poderosos. Ele pode te levantar, ele pode te abater. Primeiro nós pensamos, depois nós sentimos e depois nós agimos. Então, pensamentos, como se imagina na sua alma, você é. Se você ficar pensando, pensando que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você ficar pensando, pensando coisas, não vai. Então tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que vem do, do Pai das luzes, seja isso que enche os nossos pensamentos. Amém? Isso são algumas coisas que estão dentro de você, que podem te impedir de viver as promessas de Deus. O teu temperamento. Tantas coisas mais que estão dentro de você que podem impedir. Segundo, os gigantes, os obstáculos, as dificuldades... Deus disse, olha a terra, mana, leite e mel, a terra é maravilhosa, mas, vamos lá olhar, Josué e Caleb viram os frutos, viram os gigantes, mas eles se apegaram com os frutos, com a recompensa, mas os dez espias viram os gigantes, as dificuldades, a gente não entra aí, as promessas de Deus, elas, elas vêm assim, tinha poceiros naquela terra, e olha, você precisa conquistar. Uma, uma das estratégias para você vencer as dificuldades, guarda aí, é você focar na recompensa. Foca no prêmio, que você vai receber. Por que você trabalha o mês todo? você fica só esperando o final do mês chegar para você, ai, que legal, olha, tem um monte de gente que poderia estar aqui hoje de manhã, mas não, eu vou, vou ver o culto depois, Ah, sabe de uma coisa, está um sol, eu vou fazer outra coisa, mas eu garanto, se o patrão dele dissesse assim, amanhã você trabalha de 8 a meio dia, e eu vou te pagar cinco mil reais, seis horas ele estava na empresa, mas ir para a igreja, será que vai ser a mesma coisa? De repente eu vou receber uma palavra, uma promessa, ah, mas, é sempre assim, eu estou esperando tantas promessas e não vai acontecer, então eu vou deixar para ir depois. Então, meu amado, foque na promessa, no prêmio, e, os, e os, os gigantes, as dificuldades, os obstáculos, vai ficar para trás. Foi isso que Davi fez? Davi focou em quem? Davi chegou num lugar onde faria 40 dias que estavam sendo ameaçados por um gigante. E aí, Davi estava passando, já tinha sido, né, o irmão dele já tinha mandado embora, ele estava lá, e de repente ele passou e ouviu alguém dizer assim, quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio, e a família dele nunca mais vai pagar imposto. É o quê? Acabou o gigante. Davi estava focando em quê? Esse incircunciso filisteu não vai afrontar o exército do de Deus vivo. Acabou. Davi estava vendo a filha do rei. Esse dias eu vi né, um filminho lá de Davi e Golias. Aí veio a filha de, de Saúl, né? Mical. Uma loura ali, toda bonita, eu digo, ó, tá vendo? Aí ela disse, ah, não sei. Foque no prêmio, na recompensa que você vai ter. A Bíblia está cheia de recompensa. Apocalipse termina com recompensa. Ao que vencer, ao que vencer, você vai ganhar isso. Vai sentar ao lado, ai, com do, do fruto. Vai receber uma veste branca. Vai estar tá no trono comigo. Tire os olhos dos gigantes e foque na recompensa, o povo, tinha uma terra, o terceiro inimigo da promessa, o tempo da espera, esse arrebenta com muita gente, o tempo da espera arrebenta com muitos, como é difícil esperar, principalmente aquilo que você não está vendo, você já imaginou Abraão? sai da tua terra, e vai, para onde? não sabia, vai, 25 anos, o tempo da espera arrebenta com muita gente, meu amado, a gente só precisa entender, que nós vivemos, no cronos, a gente pensa em minuto, em hora, em dia, mês e ano, Deus não, Deus é cairóis, é um tempo determinado, é um tempo exato, um dia para Deus é como se fosse mil anos, mil anos como se fosse um dia, então um dia que você espera, para Deus pode ter mil anos, mil anos que você espera, para Deus é um dia, ai senhor mil anos, mil meu calendário tem um dia, que você está esperando, esse tempo de espera arrebenta com muita gente, você está pronto para esperar? Tem coisa que eu estou esperando há 20 anos. Faz muita gente desistir. E a gente tem que entender que é o seguinte, a espera de Deus é diferente, Ele usa a espera diferente do inimigo. O tempo de espera para nós, ele pode ser constituidor ou ele pode ser destruidor. Você quer o que, qual dos dois? Ele pode te constituir, te amadurecer, te fazer mais forte, ou ele pode destruir com você. Deus usa o tempo da espera para nos constituir. Satanás usa o tempo da espera para te fazer desistir, se precipitar, arrebentar com você. É uma verdade. Davi foi ungido rei, quantos anos para ele reinar? Cada luta, cada deserto que Davi passou, cada perseguição, estava constituindo ele, ou estava destruindo dele? Ele se tornou o maior e o melhor rei que Israel já teve. Nenhum rei passou por que ele passou. Mas nenhum rei chegou onde ele chegou. Meu amado, se você tem uma promessa, não importa quanto tempo, mas saiba o seguinte... Tudo que você passar, seguindo aquilo que Deus está pedindo para você, você indo na direção da tua promessa, vai te constituir, vai te formar, vai te fazer mais forte, vai te amadurecer. Mas o inimigo vai fazer com que você se precipite, foi Abraão. A mulher de Abraão disse assim, deita com a tua serva que essa promessa vai se cumprir. Arrebentou, até hoje tem confusão lá. Então, o inimigo usa o tempo da espera para a gente desistir, para nos fazer precipitar, para nós murmurarmos e perdermos aquilo que Deus tem para nós. Então, espere. O Salmo 27, 13, 14 diz assim, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Meu amado, na terra dos viventes é aqui, tem gente que está dizendo assim, ai ah, quando eu chegar no céu, eu vou viver tudo isso, meu amado, as promessas que Deus tem para você aqui, é aqui, é para aqui que você tem que viver, Jesus não veio te salvar só, Ele disse eu vim para trazer vida e vida em abundância, as promessas lá do céu, deixa para o céu, mas viva as promessas aqui da terra, amém? espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Salmo 27, 13 e 14. Existem muitos fatores, poderia ficar aqui amanhã, falando muitos inimigos da promessa, mas, eu quero falar como você vai vencer, viver, as promessas de Deus, então, a introdução já foi, e agora vamos, é rapidinho. Primeiro lugar, para que você possa viver as promessas de Deus, como você vai fazer isso? Você precisa ter uma aliança com Deus. As promessas é de quem? As promessas são de quem? Quem é que prometeu para você? Então você tem que ter aliança com, com Ele. E hoje a nossa aliança com Deus vem através de quem? Jesus Cristo. Sem Jesus não tem promessas de Deus. Quer viver as promessas de Deus? Primeira coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Vocês estão ouvindo aí em casa? Sem Jesus não tem promessa. Primeiro, segundo Coríntios 1,20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus. Tantas tem nele o sim, por, tanto, por quanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. É em Cristo que nós temos o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Sem ele, esqueça. Sem estar aliançado com o Senhor Jesus Cristo na tua vida, esqueça. Amém? Segundo lugar, está vendo que a, a introdução é mais... Andar por fé e não por vista. Meu amado, a fé é aquilo que todo mundo já sabe. Quem não conhece Hebreus 11. A fé é aquilo que traz existência, aquilo que não existe. E nós fomos chamados para viver por fé e não por vista meu justo viverá pela fé, Hebreus 11, 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e, é, e que recompensa o que os busca, lembra da recompensa que eu falei? Então, fé, crê, você precisa crer. agora, deixa eu te dizer uma coisa, a fé em Cristo não é uma fé sem ação. Você precisa ter ação. A fé em Cristo é não é só criar. Eu estou crendo eu vou ficar aqui crendo, deitado na rede, tomando aqui o sei lá o que, o chimarrão, sei lá o que é que você gosta. Eu vou ficar aqui, tá? deitado, e vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, sério mesmo, porque a fé, em Cristo é feita de experiências, de contato, de ação sobrenatural, você tem que andar, você tem que ir, pegar, lutar, guerrear, olha, eu vou falar aquilo que Hebreus fala, com, mostra a tua fé, sem obras, que com a minha obra eu mostro a minha fé, a fé sem obras é morta meu amado, então, você precisa entender isso, tem uma parte que é sua, tem uma parte do milagre, que é você que vai fazer, Senhor, abrir a porta de emprego. Estou aqui, sentado em casa, né? acordo, 11 horas da manhã, beleza, o, o telefone não tocou, o emprego não veio. Acorda cedo. Lança teu currículo, vai atrás. Tem parte do milagre que é você que faz. Jesus chega e diz assim, você quer ser curado? Ah Senhor, não tem ninguém que me lance lá, no, no, não perguntei isso, eu perguntei se você quer ou não quer? Eu quero, então levanta, não, não levanto, então vai ficar aí, pronto, tchau. Você já imaginou? Quer enxergar? Vai lá no tanque de Siloé, você está pensando que o tanque era aqui? É. Era muito distante, eu não lembro agora quantos quilômetros tinha o tanque. Mas ele, o cara teve que ir lá no tanque de Siloé, que significa enviado, e lavar o olhinho do, da lama, do cuspo que Jesus passou nele. Tem uma ação, meu amado. Quer viver as promessas de Deus? Vai em direção a elas. Te levanta, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, e corre, e vai atrás, e bate na porta, e você vai viver está pensando que só esperar? não posicionamento quando nós falamos de, de libertação posicionamento atitude é 80% do processo as pessoas ficam loucas para fazer mapeamento mapeamento é 20% o problema é depois do mapeamento Meu amado, aceitar Jesus é fácil. Difícil é caminhar com Ele a vida toda. Porque vai, vai requerer de você tantas coisas, sacrifícios, renúncias. Não é fácil. Casar é fácil. Ou oh, como é bom casar, é fácil demais casar. Só você se apaixonar e aí vamos casar? Vamos, maravilha! Maravilha casar! Tem tanta gente querendo casar hoje aí, tantas mulheres loucas por um homem, tá difícil homem. Não vou falar nada não. Mas às vezes dá vontade de trocar o chip. E assim, trocar o chip. E as pessoas acham que ser sacerdote, cabeça, ah, eu sou o cabeça da minha casa, eu sou sacerdote. Ah, é fácil? Vai, vai nessa. É fácil, o problema é permanecer casado. Chegar no, no auge é fácil. Trabalha, acorda cedo, estuda, vai, vai, você chega. Quer ver permanecer lá. Já subiu no monte? Sobe lá no Everest. Eu quero ver quantos dias você consegue ficar lá. Lá no topo. Você eu cheguei. Já quer descer. Vento, frio. Meu, não aguento, tem que descer. Subir. Chegar. Fazer. É fácil. Casar. Uh, facinho. Só trocar os olhinhos assim. Oh, Para casar. Permanecer não é fácil, não é fácil, não. mas não é impossível, entendeu? Tem instruções, tem é, tudo aquilo que a gente precisa, ó. entendeu? Deus disse para o homem assim: ó. Deus, antes de dizer para. Às vezes, quando eu vou dar curso de noivo, porque é assim, eu dou curso de noivo, eu apresento o bebê, o caso, aí depois eu vou resolver as broncas todinhas é então, um processo, né, depois de, então, antes de Deus dizer assim para o homem, não é bom que ele esteja só, Adão, não é bom que você esteja só, que homem era esse? Que homem era esse? Deus disse para ele, você vai andar na minha presença, eu te dei o governo, eu te dei autoridade, eu te dei tudo, mas você vai andar na minha presença, você vai trabalhar, porque uma das funções do homem é ser supridor, e uma das necessidades da mulher é ser suprida. Você vai trabalhar. Aí Deus diz assim, você vai guardar o jardim. Guardar significa proteger. Uma das necessidades da mulher é proteção. E não é só física. Não. É física, espiritual, financeira e emocional. E a quarta coisa que Deus disse para Adão foi, você vai cultivar o jardim, cultivar é extrair o melhor, o homem que não consegue extrair o melhor da sua família não está pronto para casar, então só para o cara casar ele precisa ter essas quatro coisas, só para ele pensar em casar, e eu não vou nem dizer o resto da lista depois, então, meu amigo, só aqui já arrebenta um monte de gente. 99,9% dos homens, não podia casar agora. Ser perseverante. A perseverança é uma marca dos conquistadores. Meu amado, o tempo da espera, como eu falei, te faz mais forte. E Deus, ele tem algo especial com aqueles que perseveram. Lembra de Caleb? Caleb, quando chegou diante de, de Josué para pedir aquilo que era sua herança, ele disse, eu perseverei em seguir o Senhor, eu perseverei em seguir, desde quando? 45 anos! Você já imaginou? Ele estava lá com 85 anos, ele disse, com a força que eu saí do Egito, eu tenho Agora e eu perseverei em seguir o Senhor, eu perseverei em seguir o Senhor, eu perseverei, então agora você me entregue um monte, aí, quando ele subiu no monte, você está pensando que Caleb pediu, com 85 anos, pediu um monte que tinha o quê? Anão? Não, ele pediu um monte que só tinha gigante, você já imaginou? E ele disse, eu vou subir naquele monte e eu vou tirar cada um deles, porque aquela terra é minha. Eu passei 40 anos andando no deserto e eu ficava olhando para aquele monte. Onde eu, onde eu andava, eu via aquele monte. Onde eu andava, eu via aquele monte. Agora esse monte vai ser meu. Eu perseverei. Meu amado, Hebreus 10, 35, diz assim, Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei, alcancem a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, não vai demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará, nós, porém, não somos dos que retrocedem, para a perdição, o retrocesso, se você desistir, se você retroceder, você perde. Você entendeu? Mas somos da fé para a preservação da alma. Então levanta as tuas mãos e diz: Eu não vou, eu, eu vou perseverar, não vou desistir, e eu vou viver cada uma das minhas promessas em nome de Jesus. Meu amado, creia nisso assim foi com Caleb, assim será com você, amém? Quarto lugar, ela vem com esforço e etapa, ah, como eu gosto disso, eu gosto demais, quando Deus me deu essa palavra de etapas, aí você precisa entender muito sobre isso, meu amado, não vem sem luta, preste bem atenção, quando Deus tirou o povo do Egito, é para guerrear, era lá, tinha os cananeus, todos os eus tinham naquela terra, cananeus, eteus, efeus, Jebuseus. tudo que era eu tinha ali, Deus disse, eu vou tirar cada um deles, vocês vão ter que tomar posse, guerrear com ele, vocês vão ter que derrubar esse gigante, não vem sem esforço, desde aí no Antigo Testamento, o povo ralava, brigava, lutava, Era né? os caras tinham que ser férias, né, foram se aperfeiçoando chegaram a um homem derrubado 800, 600 os valentes de Davi eram esses aí Jesus chega, aí diz assim agora vocês vivem na graça aí parece que ele lançou um monte de preguiçoso os povo, ah, Jesus já conquistou ele, ele venceu por nós ele vai, eu não passo por isso, eu não preciso disso, não Jesus disse assim ó, Mateus 11 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, por força, por luta, e os que se esforçam, se apoderam dele. Aleluia. Aplauda o Senhor. Essa força, esse esforço, essa luta, essa guerra, não era só no Antigo Testamento meu? é hoje. É agora, ah, tudo bem que hoje a gente não precisa dar espadada em ninguém, mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que lutar, amém? A luta, ela traz uma constituição, lembre sempre disso, quando você passar por algo que Deus está permitindo, eu não estou falando de luta que você inventou não, porque às vezes a gente inventa as lutas da gente, né? A gente, a gente arruma sarna para se coçar, como dizia na minha terra. Então, essa luta você vai, Deus vai te dar misericórdia, mas quando você entra naquela luta que Deus te prometeu e que você vai ter que tirar ali os gigantes, os poceiros, as dificuldades, que está querendo te impedir de conquistar, essas lutas vão te trazer maturidade, vai trazer crescimento para você então você precisa entender isso, vai fazer você, sabe o que? Valorizar a promessa, o ser humano tem, tem algo dentro dele, que ele não dá valor por aquilo que é muito fácil, mas aquilo que é difícil, cria dentro dele uma escala de valor, quando você luta, ele, meu, né? ah, agora, dá fácil, quantos filhos perderam a herança do pai, porque não passaram pelo que o pai passou, ah, nasci rico, em berço de ouro, ah, não preciso trabalhar, ah, pai morreu, sumiu, acabou tudo, então meu amado, o ser humano tem isso, aquilo que nós conquistamos, com luta, com esforço, nós valorizamos mais, Amém? etapas essa etapas é, é algo de Deus para as nossas vidas se Deus te der hoje tudo que você tem direito como promessa tem gente que não não estaria nem aqui quantas pessoas que eu já acompanhei pastor todo mundo, sabe aquela coisa financeiro Deus precisa abrir uma porta de emprego, disso, daquilo, outro. Eu tô, meu, só bastou começar a ganhar dinheiro. Sumiu. Todo na semana na praia. Ainda posta lá para a gente ver. Uma vez eu orei por uma pessoa que estava, ele morava nem 500 metros da, da igreja. Pastor, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro, eu preciso, vamos morar para Deus me dar um carro. Vamos, meu amigo, vamos orar. Deus deu um o carro. Cadê o fulano no final de semana na igreja? Foi viajar, foi não sei para onde, foi sair viajando, foi passear com a família toda. Aí depois de umas duas semanas ele voltou e disse, meu, o que, é que aconteceu? Ah, Deus deu um carro, pastor. Eu disse, você estava onde? Ah, eu fui. Visitar todo mundo, minha família lá, não sei aonde, e passear. Eu digo, oh, abençoado, o primeiro lugar que tu tinha que vir era aqui. Ungir teu carro, agradecer a Deus porque Ele te deu e depois tu vai. Então tem gente que se Deus der tudo de uma vez, arrebenta. Primeiro pela estrutura que a gente às vezes não tem, para receber tudo aquilo que Deus tem para a vida da gente pela falta de maturidade, pela falta de crescimento, pela estrutura emocional. Segundo porque tem muita gente que vai se perder. Se perde mesmo. Eu creio que você conhece a história de muitos. Chegaram até solteiro na igreja. Ai, Senhor, já vai passar muito isso agora com os jovens. Oh, Deus, Abel aí me dá a menina pronto, sumiu. Cadê o cara? Tava doido aqui para namorada. Agora pega a namorada, vai para tudo que é canto, esquece de vir para a igreja. Então, se prepare, irmão. Amarra em nome de Jesus, já repreende. Esse jovem não. Mas é assim. Agora veja essa palavra. Estamos encerrando. Êxodo 23, 27 e 30. Veja que coisa maravilhosa. Grave isso, que isso é libertador para a tua vida, isso vai abrir o teu entendimento. Veja o que Deus estava dizendo àquele povo: Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo povo onde entrarás. Farei de todos os teus inimigos que voltem às costas, também enviarei vespas diante de ti, que te lance, que lance os Eveus, olha os Eus aí. Ó os cananeus e os eteus diante de ti, não os lançarei diante de ti, num só ano, Deus podia ter dado um sopro, sumiu aquele povo todo, para que a terra não se torne em desolação, e as férias do campo não se multipliquem contra ti, pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques, e possua a terra por herança, você já imaginou isso? Isso é libertador para você, meu amado, por isso que você fica dizendo, ai, ah, porque Deus não me deu isso, Deus não me deu isso, você está pronto para receber? Deus disse, olha povo, eu não vou dar um sopro, e afastar esses Eteus, Eveus, Cananeus, Jebuseus, daqui de uma vez só não, na medida que vocês forem crescendo, se multiplicando, se estruturando, eu vou te dando um pedaço, E cada terra, e tal, porque se eu te der tudo que eu tenho para você, vocês não vão conquistar toda a terra não vão conseguir habitar nelas de uma vez só, então ano a ano eu vou te dando eu vou te dando e você vai crescendo tá? e aí imagina se eu te der um dão de terra que, como diz lá o caipira um dão aí você fica olhando, ah mas eu nem consigo chegar lá e aí lá está cheio de besta fera lá e e aí vai arrebentar com você então pense, você está pronto para viver as promessas? O que você tem feito? Se Deus te der tudo hoje que Ele tem para você, você vai ficar firme? Você tem condição de administrar? Tem condição de administrar tudo que Deus tem para você? Lembra? Conhecimento, instrução, entendimento e sabedoria. Você conhece? na profundidade, aquilo que você tem buscado, meu amado, pense nisso, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada constante e crescente, eu costumo dizer isso para as pessoas, ah, nem que cada mês você aumente um minuto do teu tempo de oração, ah, mas eu não consigo, pastor, meu um minuto por mês, um mês tu começa a orar dez minutos, no outro mês tu passa para onze, doze, sei lá, ah, tu lê um capítulo, ah, um versículo por dia, pastor, leia um versículo, depois de um mês você leia dois, aí você vai crescendo, daqui a pouco você está lendo um livro todo, em uma semana, depois você está orando duas horas, ainda está pedindo mais horas para orar, crescente, constante e crescente, não adianta você hoje, ai, querer, ai, eu vou orar três horas por dia, aí uma semana eu não quero orar mais na minha vida, vai crescendo devagarinho, amém? Isso é maravilhoso, em último lugar, ó, deu certinho. Entender que as promessas são para glorificar a Deus. Mãe, não é para a tua glória, não é para a tua honra, não é para o teu louvor. Ai, sabe por que eu conquistei? Porque eu sou o... Não, tem o teu esforço, a tua dedicação, tem a tua consagração, teu empenho, mas tudo é para a glória de Deus se vocês prestaram atenção, segundo Coríntios 1,20, porque quantas são as promessas de Deus, tanto nele o sim, porquanto também nele o amém, para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, porque as pessoas vão olhar você, poxa, como é que você está vivendo isso, você diz, é pela graça, pela glória de Deus, ah, como você conquistou isso, olha, eu fiz isso, mas a poderosa a mão do Senhor está sem Ele eu não chegaria aqui olha como sem Deus eu não chegaria aqui toda honra e glória para Ele, Ele que tem me sustentado Ele que tem, e aí as pessoas vão querer o Deus, o Deus que você tem, elas vão querer viver o que você vive você vai glorificar a Deus através das tuas promessas, meu amado você precisa viver essas promessas você já imaginou a tua caminhada com Deus? E aí as pessoas chegam para você e dizem assim: e aí, ah não, ah não, ah não, você não cresce, você não realiza, você não conquista. Como é que o nome de Deus será glorificado na tua vida? Ele não te deu tudo o que Ele te deu para você ficar aí. Então, meu amado, você precisa começar a caminhar nessa direção. Você precisa fazer a tua parte, porque tem muita promessa de Deus para você viver. Você nasceu, quando você nasceu, antes de você nascer, Deus já sonhou com você, antes de Deus te criar, Ele estabeleceu propósitos para a tua vida, Ele te deu uma missão, você não nasceu, ah eu nasci para ser o quê? Não, você nasceu com um objetivo, com uma missão de vida, com um propósito que Deus estabeleceu para você, você já imaginou? Imagina! Aí, está lá, no céu, Deus, Jesus, os anjos, o Espírito Santo, tudo lá. Aí, o Jefferson nasceu. Nasceu o Jefferson, gente. Foi o nome que a mãe dele colocou. Eu não sei se lá no céu ele vai ter esse nome, porque ele fala que tem uma pedrinha com nome novo, né? Aí, Deus chama o povo, está lá. E aí, Jesus, vem cá, ó, o anjo, Miguel, Rafael. Nasceu lá, ó, Jefferson. Aí os anjos dizem, quem é Jefferson? Sabe o que eu não sei? Eu fiz, mas eu nem sei o que, é que eu vou ele vai ser ainda. Você acha que é assim? Não. Deus estabeleceu um propósito para a tua vida. Deus estabeleceu, e esse propósito está ligado nas suas promessas, as promessas que Deus tem para você, e você precisa encontrar o teu propósito de vida, você precisa encontrar a tua missão, e aí você vai viver cada uma das tuas promessas, e você não vai perder tempo, Jesus não perdeu tempo meu amado, Jesus chegou numa aldeia uma vez, e, e os discípulos disseram, Senhor você vai ter que ficar aqui, porque chegou muita gente ainda para o Senhor curar, Ele falou, quem quiser ser curado, venha, porque eu não tenho mais tempo para ficar aqui, eu estou indo para a cruz, eu tenho um dia, eu tenho uma hora Eu tenho um momento para chegar naquela cruz Para salvar você Para salvar a tua vida Para derramar Eu tenho um dia para que o Espírito Santo venha descer E ajudar vocês na próxima caminhada Então eu não posso Quem quiser ser curado que venha Toque na minha orla, sei lá Toque na minha mão Porque eu estou indo Propósito Missão Promessas. você precisa entender isso meu amado algumas promessas feitas por Deus Gênesis 9,1 estabeleço minha aliança conosco convosco não mais destruirei a terra com dilúvio Gênesis 12 em ti todas as famílias serão benditas meu amado, Deus já fez essa promessa a sua família é bendita Deuteronômio 28, se você ouvir as minhas vozes e obedecer, as bênçãos vão te alcançar, Joel 2, 27 ao 28, meu povo jamais será envergonhado, e ele diz assim ó, para sempre, você está vivendo vergonha, a palavra de Deus tem uma promessa para você, que meu povo jamais será envergonhado para sempre, Isaías, fala lá, 61,7. 7, que em lugar da vergonha ele vai trazer a dupla honra sobre a tua vida, são promessas, e ele diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e aquele que invocar o meu nome será salvo. Mateus 28: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você está se sentindo sozinho, se você acha que você está sozinho, que o Senhor não está contigo, Jesus disse: eu estou com você todos os dias eu não sei onde você está meu amado mas eu quero te dizer, eu não sei a condição que você está, mas eu quero te dizer algo Deus está com você se você tem uma aliança com Ele em último lugar que eu coloquei aqui Apocalipse eis que venho sem demora ao que vencer viverá na eternidade comigo eu serei o seu Deus e Ele o meu filho meu amado Esteja pronto. Jesus está voltando. Feche os teus olhos. Começa a meditar nas promessas que Deus tem para você. Começa a pensar naquilo que você precisa fazer. Que você precisa mudar na tua vida. Que você precisa mudar hoje. Porque eu quero te dizer que pode ter promessa que está te esperando lá fora. A partir do momento que você colocar o pé... Para fora dessa igreja Tem promessa de Deus que está esperando por você E você precisa tomar uma decisão Agora Este é o meu respeito Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo Em mim E este Coloca a tua vida diante do Senhor Se tem alguém que deseja que você viva Cada uma das promessas Esse alguém é o Senhor Esse alguém é o nosso Deus E se tem algo Que você identificou na tua vida Que está impedindo de você viver as promessas Esse é o momento de você Colocar diante do Senhor E dizer Senhor Eu quero deixar isso aqui hoje mas a partir deste momento eu quero começar a ir em direção às promessas que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para a minha geração. Que eu não seja esse impedimento, Pai. Que eu não seja esse impedimento. Levanta tuas mãos. Este é o meu respiro. O Senhor está soprando sobre a tua vida um sopro de renovo um sopro de poder de unção um sopro que vai te levantar vivendo que vai abrir os teus olhos espirituais vai fazer você enxergar as tuas promessas que vai te animar recebe recebe se alimenta desse pão é. porque ele vai te dar força para você caminhar e não se cansar teu poder, com a tua graça derrama sobre a vida dos teus filhos pai, porque o Senhor é Deus sobre a vida dos teus filhos que eles possam entender e que eles possam ir na direção da tua palavra, que eles possam viver um novo tempo, Senhor Deus e Pai que nenhuma nenhuma das tuas promessas Senhor, deixe de se cumprir na vida deles como Josué declarou Senhor que cada um de nós possamos declarar também Aleluia! Levanta tuas mãos e declara assim... Eu recebo... Cada uma... Das promessas de Deus... Na minha vida... Na minha família... E na minha geração... Eu não vou ser... O impedimento... Dessas promessas se cumprirem... Eu tomo posse... De cada uma delas... Em nome de Jesus em nome de Jesus, e para a glória de Deus, aleluia, aplauda o Senhor, receba, essa palavra no teu espírito, e saia daqui para viver um tempo novo, para viver, o, o resto desse ano, de uma forma diferenciada, em nome de Jesus, eu esqueci no começo, da, dessa ministração De pedir para você compartilhar O link dessa mensagem Você conhece alguém Que nesse momento precisa Escutar essa palavra Compartilhe agora Para eles, em nome de Jesus Cristo E dá um like aí também Dá um like aí Em nome de Jesus Amém Faz assim Que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor resplandeça o rosto sobre você e te dê a paz que o Senhor te leve para uma semana de vitória para um dia abençoado na sua presença em nome de Jesus Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo nós como igreja Alameda nós amamos vocês demais sintam-se amados e abraçados por nós em nome de Jesus e você que está em casa também, em nome de Jesus Cristo então o pastor Jefferson vai dar as instruções aqui, vocês podem se sentar e alegre o teu coração e grandes coisas o Senhor vai fazer em nome de Jesus